0: Hast du schon mal eine Stimmgabel in der Hand gehalten? Weißt du, was das ist, eine Stimmgabel? Das sieht aus wie eine Gabel, hat aber nur zwei Zähne und die ist gestimmt auf einen bestimmten Ton, nämlich immer auf A. Nun, die Musiker, die brauchen ähm, eine Stimmgabel, damit sie wissen, wie... Ähm, wie die einzelnen Stimmen sind beim Singen. Heute verwendet man ein Klavier, meistens, aber ähm, bei einem Chor, David, der weiß, wovon ich rede, ähm, bei einem Chor, da verwendet man eine Stimmgabel, das heißt, der Chorleiter, der nimmt ein A, hört am Ohr, mm, und dann gibt er allen vier Stimmen die Tonart. A, 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 irgendwie so, nur ein bisschen harmonischer. Damit der Sopran der Alt, der Tenor und der Bass, alle vier Stimmen harmonisch klingen und gemeinsam singen können. Nun, bei Instrumenten, da verwendet man in der Regel ähm, ein Stimmgerät. Und du brauchst ein Stimmgerät. Wenn ein Stimmgerät nicht gestimmt ist, dann kommt nur ein Quietschen heraus. Ja, es hört sich überhaupt nicht harmonisch an. Instrumente müssen gestimmt sein. Alle Instrumente müssen gestimmt sein, um harmonisch zu spielen. In gleicher Weise muss dein und mein Herz gestimmt sein. Nun, vielleicht denkst du, wie kann man ein Herz stimmen? Nun, das ist, was wir uns heute anschauen werden, und zwar ein gestimmtes Herz für Weihnachten. Das ist der Titel der Predigt. Wir wollen unser Herz einstimmen auf das Lob und auf die Freude von Weihnachten. Ist dein Herz gestimmt? Nun, wahrscheinlich. Darf ich die Frage gar nicht stellen, weil du denkst, frag das bloß nicht. Bei all den Sorgen, allen Vorbereitungen, dem ganzen Stress, ist mein Herz mehr verstimmt wie gestimmt. Die ganzen Regelungen, die sich täglich ändern, was man darf und nicht darf, die Ausgangsbeschränkungen, der Lockdown, man weiß gar nicht, wo da die Weihnachtsfreude bleiben soll. Nun, wie stimmen wir? unsere verstimmten Herzen in die Melodie der Anbetung Gottes ein. Nun, der eine oder andere mag sagen, und ich habe das schon gehört, aber keine Angst vor niemandem von uns, die Weihnachtsstimmung, die kommt mit einem guten Weihnachtsmarkt oder mit Weihnachtsmusik oder mit Punsch und Glühwein und Lebkuchen und Clementinen und einem Tannenbaum und Lichterketten. Nun, nein, das stimmt dich nicht auf Weihnachten ein, nicht in der Art und Weise, wie wir eingestimmt werden sollten. Heute wollen wir uns eine junge Frau anschauen, die ihr Herz auf Weihnachten eingestimmt hat, obwohl für sie erst neun Monate später Weihnachten stattfinden sollte. Nun, es ist nicht schwer zu erraten, um wen es geht. Es ist Maria. Sie komponiert das erste Weihnachtslied neun Monate, bevor die Engel singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Nun hör gut zu, heute Morgen geht es um die Stimmgabel, die du und ich in die Hand nehmen müssen, die wir brauchen, um für Weihnachten eingestimmt zu werden worum sich alles dreht, ist folgender Satz. Wenn Gott auf dem Thron ist und du seine Magd bist oder sein Diener, dann ist dein Herz für Lob und für Freude gestimmt. Das ist, was wir uns heute ansehen werden. Wenn Gott auf dem Thron ist und du seine Magd oder sein Diener, dann ist dein Herz für, für Lob und für Freude gestimmt. Und das sind auch die Gliederungspunkte. Wir werden durchgehen, ähm, werden heute sehen, Gott gehört auf den Thron. Ähm, was wir sehen werden als zweites ist, du bist seine Magd oder sein Diener und das stimmt dein Herz in Freude und Lob. Schlagt bitte eure Bibeln auf in Lukas Kapitel 1, Vers 26 bis 56. Das ist ein größerer Abschnitt, aber es äh, ist ein großartiges Kapitel, ähm, das mit dem Lukas hier beginnt. In Lukas Kapitel 1 finden wir weitestgehend zwei Begebenheiten, nämlich Zacharias, der ein Priester ist von den Leviten. Er, er erfährt, sie erwarten in hohem Alter ein Kind, einen Sohn, und zwar Johannes den Täufer. Er soll der Wegbereiter des Messias werden. Diesem Johannes dem Täufer wird eine großartige Aufgabe zuteil, nämlich er soll so wie Elia das Volk zurückführen zu Gott. Das Volk soll Buße tun. Nun, erstaunlicherweise ist es nicht Elisabeth, die diese gute Nachricht von ihrer Gynäkologin erfährt, sondern es ist Zacharias, der es im Tempel im Heiligtum erfährt und zwar beim Arbeiten sogar noch beim Opfern von einem Engel Gabriel der sagt ihm die gute Botschaft nun Zacharias erzweifelt er glaubt dem Engel nicht ganz so er hat Bedenken und als Strafe wird er stumm bis zur Geburt von Johannes die zweite Begebenheit findet sechs Monate später statt auch diesmal es ist nicht der Schwangerschaftstest, sondern der Engel Gabriel, der die frohe Botschaft verkündigt. Und Lukas, er verbindet beide Begebenheiten, beide Berichte von Zacharias und Elisabeth und von Maria und Josef, der noch nicht so wirklich dazugehört, zueinander, weil sie zusammen gehören. Johannes der Täufer ist der Vorläufer und Jesus ist der Messias. Und gleichzeitig, was wir gegen Ende nochmal sehen werden, ist, was Lukas hier tut in diesem ersten Kapitel. Er vergleicht den Glauben von einem alten Priester Zacharias mit dem Glauben von einer jungen, unerfahrenen, jungen Frau. Und wir werden überrascht sein über das Ergebnis. Lass uns beginnen, den Text zu lesen und wir werden abschnittsweise durchgehen. Lass uns Verse 26 und 27 lesen. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Nun, die Zeitangabe hier im, im sechsten Monat bezieht sich auf Elisabeth. Elisabeth ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Ähm, der Engel Gabriel, er kommt jetzt zu Maria und tritt herein. Er wird, der Engel Gabriel wird insgesamt viermal erwähnt in der Schrift. Mit Namen wird nur noch Michael und Lucifer als Engelwesen erwähnt. Ähm, wahrscheinlich ist Gabriel einer der leitenden Erzengel, wir wissen es nicht genau, aber er begegnet Daniel in Kapitel 8 und 9, er begegnet hier ähm, Elisabeth bzw. Ähm, äh, Zacharias und Maria und es wäre auch möglich, dass er der Engel ist, der später Josef im Traum begegnet, um ihm zu sagen, dass er Maria heiraten soll und sie nicht verstoßen soll. Aber hier begegnet Gabriel, Zacharias und Maria. Und was sich anbahnt mit der Geburt Jesu, das ist so gewaltig, dass Gott die Menschen vorbereiten muss. Und Gott muss Maria vorbereiten, weil es so gewaltig ist. Und so schickt Gott Gabriel zu Maria. Nun, sie ist verlobt, Damals wurden die Ehen von den Eltern geplant, das hatte seine Vor- und Nachteile. Nun, der Vorteil war, man kam sehr wahrscheinlich unter die Haube. Der Nachteil ist, nicht zwingend mit dem Mann oder der Frau, die man sich gewünscht hat. Nun, die größte Motivation war damals, der wirtschaftliche Aspekt, nicht so sehr der romantische Aspekt, das große Ziel war Kinder zu haben, insbesondere Jungen. Die Verlobung damals, sie war im frühen Teenie-Alter, oft kurz nach der Pubertät wurden sie verlobt, aber das eigentliche Eheleben, das begann dann tatsächlich erst später mit der Hochzeit. Nun, wenn man verlobt war, war man versprochen und es war so bindend eine Verlobung, dass die Frau als Witwe angesehen wurde, wenn ihr verlobter Ehemann in der Verlobungszeit gestorben ist. Also es war wirklich fest. Maria, sie wird bezeichnet, sie war verlobt, noch nicht verheiratet. Sie war Jungfrau, sie hatte keine eheliche Beziehung. Es wird mehrmals betont. Und als der Engel Maria hier begegnet, ist sie sehr jung. Nun, für uns ist es undenkbar, aber damals war es üblich, Sie war wahrscheinlich 13, 14 Jahre alt, als der Engel ihr ähm, begegnet ist. Sie war verlobt mit Josef und Lukas er erwähnt, dass Josef aus dem Hause Davids stammte. Ist das wichtig? Ja, es ist wichtig. Nun, Maria, sehr wahrscheinlich auch, ebenfalls aus dem Hause David, sie kamen vom Stamm Juda Und ihr erinnert euch, als Jakob Juda segnet, sagt er, das Zepter soll nicht weichen von Juda, bis der Shiloh kommt, der Messias, der Erretter, dem die Völker gehorsam sein werden, der Messias. Nun, seit 1. Mose 3, Vers 15, wartet die Menschheit warten die Gläubigen auf den Messias, auf den Samen der Frau, der Satan, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Und als kein geboren wurde, dachte Eva, es wäre bereits der Messias, weil sie sagt, seht, der Herr. Und es war nicht der Messias. Und dann kam Seth und Eva nannte ihn, Set, das heißt Ersatz, nämlich in der Hoffnung, dass er jetzt der Verheißene war. Sie sagt, denn Gott hat mir für Abel einen Ersatz gegeben. Auch er war es nicht. Und dann kamen Meilensteine, dann kam Noah, dann kam Abraham, Isaac und Jakob. Und es wurde immer klarer, von welchem Stamm der Messias kommt. Zum Schluss war es Judah. Und dann die präziseste Angabe Einige Jahrhunderte später mit David, dann wurde die Linie klar. Und es war auch die letzte präzise Angabe im Sinne von wem der Messias kommen wird. Es musste jemand sein aus dem Haus Davids. Nun, David wollte damals dem Herrn ein Haus bauen. Und äh, Nathan sagt, geh hin, tu alles, was in deinem Herzen ist und am nächsten Tag wird er zurückgepfiffen. Und Gott spricht zu ihm und sagt, nein, 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 David, ähm, sage David, ich werde dir ein Haus bauen. Und dann sagt er, in 2. Samuel 7, Vers 13, spricht Gott von langen Zeiten von dem Messias, der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben, aber vor deinem, ähm, vor deinem Angesicht, dein Thron soll auf ewig feststehen. Das heißt, der, Na, der, der Messias, er muss ein Nachkomme Davids sein. Und Maria, sie kam aus dem Hause Davids. Ihre Abstammungslinie, die finden wir in Lukas 3, gegen Ende von Lukas 3, ähm, es wird nicht offen explizit gesagt, aber ähm, alles spricht dafür, dass es äh, Marias Linie ist, weil sie nicht über Salomo geht, sondern nach David über Nathan. Aber es macht deutlich, er ist der Erbe. Lass uns weiterlesen. Lukas 1, Vers 28 und 29. Und der Engel, er kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Groß sei. Nun offensichtlich ist Maria mehr über den ungewöhnlichen Groß überrascht, wie über das Aussehen des Engels. Sehr wahrscheinlich sah er aus wie ein gewöhnlicher Mann, um, und er sagt, du Begnadigte, der Herr sei mit dir. Und Maria dachte, warte mal, wer hat mich zuletzt so angesprochen? Niemand, solange ich mich erinnern kann. Das ist ein ungewöhnlich freundlicher Gruß. Es ist nicht tröstend zu wissen und zuversichtlich zu sein, dass der Herr mit denen ist, auf denen seine Gnade ruht. Damals auf Maria, aber nicht nur auf Maria sondern der Herr ist mit jedem, auf dem seine Gnade ruht. Derselbe Begriff, den Lukas hier verwendet, mit Begnadigte, der wird später in Epheser 1, Vers 6 für alle Gläubigen verwendet, dass der Herr bei denen ist, die seine Gnade erfahren haben. Nun, wenn die Gnade Gottes in dein Leben eingezogen ist, dann trifft auf dich zu, was auf Maria zutraf, der Herr ist mit dir. Auch dann, wenn es sich manchmal nicht danach anfühlt, dass Gott bei dir ist. Mit Christus ist uns die Gnade Gottes gegeben worden. Mit Christus ist, die, ist Gott nahe gebracht worden. Sind das nicht tröstende Worte vom Thron Gottes? Das sind Worte, die wir notwendig haben inmitten von Anfechtung. Wir sind begnadigt. Der Herr ist mit uns. Der Herr ist mit dir. Worte, die du hören musst, inmitten von Versagen, inmitten von Anfechtung, inmitten von Schwächen und Niederlagen. Das sind dieselben Worte, die Männer und Frauen des Glaubens durchweg zugesprochen sind. Abraham wurden dieselben Worte gesagt, der Herr ist mit dir. Josua wurden dieselben Worte gesagt, der Herr ist mit dir. Gideon, dem Richter, der auch nicht immer vorbildlich war. David, Salomo, dieselben Worte. Und es gilt uns umso mehr, die, die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Gott ist mit dir, auch in Zeiten der Ungewissheit. Nun, das heißt nicht, dass bei Maria alles glatt gelaufen ist, nur weil der Herr mit ihr war. Nun, in absehbarer Zeit musste sie hochschwanger verreisen, nun an ihrem Geburtstermin. Und das einfach nur, weil die Römer sich ein neues Gesetz ausgedacht haben und es gerade verabschiedet hatten, nämlich, dass jeder sich in seiner Stadt, Heimatstadt, ähm, registrieren lassen muss. In absehbarer Zeit musste Maria nach Ägypten fliehen, weil Herodes eine Fahndung ausgeschrieben hatte auf sie. Der Herr war trotzdem mit ihr, auch durch all die Herausforderungen. Er war bei ihr. Lass uns weiterlesen, die Verse 30. Und der Engel beginnt zu ihr zu sprechen und er sagt, der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Nun findet ihr es nicht ein wenig verwunderlich, dass der Engel zu Maria nichts, aber auch gar nichts über den Tod Jesu sagt? Er sagt nichts über sein Leiden und Sterben. Er sagt nichts darüber aus, dass Jesus verworfen wird. Nichts dergleichen. Ich finde es schon verwunderlich. Warum spricht er nur von, er wird der Sohn des Höchsten sein, er wird auf dem Thron David sitzen, er wird regieren, das Haus Jakob in Ewigkeit. Nun, obwohl Jesus das erste Mal kam, um für Sünder zu sterben, so wird hier der ganze Auftrag genannt. Der Engel benennt ihn nach seinem ganzen Auftrag. Nicht nur nach einer Etappe, sondern nach dem Endziel. Das ist so, wie wenn ähm, im Krankenhaus jemand den Chefarzt vorstellt. Nun, wie stellt man den Chefarzt vor? Man sagt bei beim Narkosearzt, ähm, das ist der Herr Schlafgut, äh, der Chefarzt, ähm, Dr. Schlafgut, und äh, sagt, ja, das ist der Chefarzt. Nun, man sagt nicht, ähm, das ist äh, der Chefarzt, der einmal Zivi hier war, der dann ähm, Student war, dann hat er noch sein IP gemacht, sein Assistenzarzt, irgendwann war er Facharzt, Oberarzt und jetzt ist er Chefarzt. Nein, man nennt jemanden nach dem Titel, den er endgültig hat, nicht nach seinen Etappen. Und genau das tut hier der Engel. Er nennt Christus, er bezeichnet ihn, er gibt ihm den Titel, Sohn des Höchsten, der auf dem Thron David sitzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit regieren wird. Bei seinem ersten Kommen würde er noch nicht auf dem Thron David sitzen. Aber ihm gehört der Thron Davids. Er ist König, auch wenn er jetzt als Kind geboren wird. Ihm gehört der Thron. Es ist fast so, als würde der Engel zu Maria sagen, nun Maria, denk dran, auch wenn du ihn stillst, er ist der König. Auch wenn du seine Windeln gerade wickelst, denk daran, er ist der Prinz des Universums, der auf dem Thron Davids sitzen wird. Maria, denk daran, auch wenn du ihm den Mund abwischt von dem Brei, den er gerade gegessen hat, auch wenn er lesen und schreiben lernt, er ist der Sohn des Höchsten. Und Maria, sie hatte es stets vor Augen. Bei der ersten Gelegenheit, die sich bot. Jesus hat noch nie ein Zeichen gemacht. Es ist gerade auf einer Hochzeit und der Wein, der ist alle. Wisst ihr, was Maria sagt? Der Wein ist aus. Nun, es war nicht einfach nur informativ, sondern Jesus wusste, was es bedeutete. Jesus hatte noch nie ein Zeichen getan, aber sie hatte stets vor Augen, wer er war. Er war nicht das Kind, das sie gestillt hat, das Kind in der Krippe, sondern sie sagte, was er euch sagt, das tut zu den Dienern. Sie hatte es vor Augen, wer er war, die ganze Zeit. Lukas, er schreibt hier an Theophilus, einen Heiden. Nun, normalerweise würde ein Heide nichts anfangen mit dem Thron Davids. Nun, was würde ihn interessieren, dass jemand auf dem Thron Davids regieren würde? Warum schreibt man das einem Heiden? Ist es wirklich notwendig, das zu erwähnen? Oh ja, es ist, sonst würde Lukas es nicht an Theophilus erwähnen. Weil derjenige, der auf dem Thron Davids sitzt, der wird nicht nur über Jakob regieren, sondern der wird über die ganze Erde von einem Ende zum anderen regieren. Und wisst ihr was? Das erfährt sogar Nebukadnezar. Nun dieser 200%ige Heide. Mehr Heide geht gar nicht wie er. Und wisst ihr, was Gott zu ihm sagt? In dem Traum, den er sieht vom Standbild in Daniel 2, ganz am Schluss heißt das, in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und der Bukadneza, er antwortet daraufhin, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige. Selbst für ihn war es wichtig zu wissen, es gibt jemanden, der nicht nur auf dem Thron Davids in Jerusalem über dieses Fleckenland herrscht, sondern er wird über die ganze Erde regieren. Und dann später, und wir kommen noch dazu, zu dem großartigen Zeugnis von ihm, sagt er, dessen Herrschaft, Kapitel 4, Vers 31, er über Gott, die über Gott, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist, dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert. Christus ist derjenige, der regieren wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es hatte Maria notwendig, als sie damals ähm, den Sohn geboren hat und ihm die Windeln gewechselt hat und den Mund abgewischt hat. Und das haben wir notwendig vor Augen zu halten. Ist das es wichtig? Es ist wichtig. Es gibt uns Mut. Es ist dieselbe Wahrheit, die Jesus den Jüngern weitergibt. Mir ist gegeben alle Gewalt. Deswegen geht hin und macht Jünger. Warum tun wir unseren Auftrag als Gemeinde? Weil Gott allmächtig ist, weil Christus auf dem Thron sitzt. Und diese Wahrheit, sie bringt uns zum Singen. Diese Wahrheit, sie stimmt uns in Freude und in Lob ein. Lasst uns weiterlesen, Vers 34. Nun antwortet Maria dem Engel. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nun, dieser letzte Vers erhebt nochmal hervor die erste Wahrheit. Gott sitzt auf dem Thron. Gott sitzt auf dem Thron. Er ist allmächtig. Nun, der Gott, der die Galaxien ins Dasein gerufen hat, mit seiner Stimme, mit seinem Wort. Er ist unser Gott, nicht nur unser Gott, er ist unser Vater. Der Gott, der Tote auferweckt, der ins Grab hineinruft, einem drei Tage verwesten Mann und sagt, Lazarus, komm heraus. Nun, bei uns würden gerade mal die Worte nachhallen und das ist alles, was zurückkommt. Bei ihm, kam der Tote lebendig wieder heraus. Wenn er spricht, es ist derselbe Gott, der Israel 40 Jahre mit Manna versorgt hat. Das ist unser Gott. Gott ist fähig herbeizuführen, was du und was ich brauche, was wir als Gemeinde brauchen. Er hat immer das ganze Bild vor Augen. Er hat nicht nur die Bruchstücke vor Augen, sondern er sieht immer alles, das ganze Weltgeschehen. Ihm entgleitet nichts, weder deine Situation noch unsere Situation. Und weil er allmächtig ist, weil er auf dem Thron ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Vielleicht erinnerst du dich, als du entweder als ein Kind warst oder weil du ein Kind hast, manchmal schreien sie einfach, vollkommen in Angst. Und sie haben Angst. Ja. Sei es, man geht durch einen dunklen Wald bei Nacht oder sie wachen auf und sie haben Angst. Und wo kommen kleine Kinder zur Ruhe? Wenn sie wissen, dass sie bei den Eltern sind. Wenn sie wissen, dass sie beim Vater sind oder bei der Mutter im Arm oder an der Hand. Kommen sie zur Ruhe. Sie fürchten sich nicht. Die Angst ist weg. Wie viel mehr dürfen wir zuversichtlich sein, an der Hand des Vaters zu gehen, auch wenn Täler wirklich dunkel sind. Gott ist allmächtig. Nun, es bedeutet nicht, dass er alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, wie ein Schneepflug die Straßen vom Schnee ähm, freimacht. Manchmal lässt Gott uns Schwierigkeiten weiterhin durchleben. Und doch wird Gott seine Allmacht und seine Allwissenheit und seine Liebe nicht gegen uns verwenden. Gott gehört auf den Thron. Er ist allmächtig. Es war Martin Luther, der in seinem Lied Ein Feste Burg in einer Strophe sagte, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Wir sind Staub. Wir müssen in der Kraft Gottes vorangehen. Daran erinnert uns Paulus in Epheser 6, werdet stark im Herrn Daran erinnert uns Josua 1, Vers 9. Genau dieselben Worte, die Gott zu Josua spricht, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. In welcher Kraft? In der eigenen Kraft? Nein, in der Kraft Gottes. Nun, wenn dir Kraft fehlt, um geduldig zu sein, dann wende dich an die Kraft Gottes. Wenn dir die Kraft fehlt, dem anderen zu vergeben, dann wende dich an Gott. Wenn dir die Kraft fehlt, in voller Liebe und Demut zu wandeln, wende dich an den, der Kraft gibt. Nun lass uns Vers 38 lesen. Und in dem ganzen Abschnitt ist es, glaube ich, einer der großartigsten Verse, ähm, den, den wir in diesem Abschnitt finden. Das, das ist der Unterschied zwischen Zacharias und Maria. Der Engel sagt dir, du wirst schwanger werden, den Messias bekommen. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Nun Maria, sie ist sich ihrer Rolle bewusst. Ich bin die Magd des Herrn. Nun sie bezeichnet sich nicht als Gottes Mutter, sondern sie bezeichnet sich als Gottes Magd. Und jede Bezeichnung, die sie als Gottes Mutter bezeichnet, ist falsch, weil sie nicht von Gott kommt. Ein glaubendes Herz ist ein dienendes Herz. Nun, vielleicht hast du schon Parallelen hergestellt zwischen Maria und Hannah. Ihr erinnert euch, 1. Samuel 1 und 2, die Mutter von Samuel. Oh, da ist so viel gemeinsam. Ein Drittel von, Han, von Marias Lobpreis, der kommt von Hannah. Und ich hatte in die Gruppe diese, diese Grafik nochmal zurückgeschickt. Ja, ganz viel kommt aus 1. Samuel 1 und 2. Maria, sie hatte gute Vorbilder und sie ahmt ihren Glauben nach. Aber wisst ihr, was die Gemeinsamkeit zwischen Hannah und Maria ist? Es ist nicht die Kinderlosigkeit, sondern es ist die Haltung zu Gott. Nun, Hanna, die trug ihre Schande, kinderlos zu sein. Nun, Maria, genau das Gegenteil. Sie trug die Schande, ein Kind zu haben und nicht verheiratet zu sein. Und das ist, was auf sie wartete. Beide bezeichnen sich als die Magd des Herrn. Hanna auch, 1. Samuel 1, Vers 11. Maria, sie musste damit rechnen, dass ihr Verlobter sie verlassen würde. Dass Josef sie verlassen würde. Schwanger und nicht von ihm. Nun, das, das, das hat die Welt noch nie gesehen. Maria, sie musste damit rechnen, öffentlich gedemütigt zu werden. Vielleicht rechnete sie sogar damit, dass sie, wenn sie zurückkommt nach den drei Monaten, dass sie in Nazareth geschlagen wird oder gesteinigt wird, als Ehebrecherin. Sie war bereit, die Schande Christi zu tragen. Sie war bereit, die Schande Christi zu tragen. Der Ehre, die sie später trug, ging die Niedrigkeit voraus. Das wusste sie. Es ist ein göttliches Prinzip im Alten wie im Neuen Testament, dass Niedrigkeit der Ehre vorausgeht. Es ist ein göttliches Prinzip, das nicht nur auf uns Menschen zutrifft, die wir im Ebenbild Gottes gemacht sind, sondern auf das Original zutrifft, dass Niedrigkeit der Ehre vorausgeht. Und das hat Christus bewiesen dass seiner Erhöhung die Niedrigkeit vorausgeht. Und der Hebräerbriefschreiber, das, genau, das sind genau die Worte, mit denen er uns ermutigen will, nicht müde zu werden. Und er zeigt auf Christus und sagt, der um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und was nicht achtete? Die Schande nicht achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Maria, sie nimmt dieselbe Haltung an wie ihr Sohn. Maria nimmt dieselbe Haltung an wie der Messias. Sie nimmt gerne diese Demut an, um ein Teil von Gottes Geschichte zu sein. Nun wolltest du schon immer mal in einem Film mitspielen, in einem Spielfilm irgendeine heldenhafte Rolle und vielleicht irgendwann in deinen jungen Jahren, vielleicht jetzt immer noch. <lacht> Nun, du kannst in dem, in dem Größten aller Spielfilme mitspielen, als Glaubensheld in der Ahnengalerie des Glaubens aufgenommen zu werden. Und dieser Spielfilm heißt Hebräer 11. Ganz einfach. Und weißt du, wie du in die Ahnengalerie des Glaubens hineinkommst, wie du aufgenommen wirst? Es gibt ein Casting. Ja. Wer wird aufgenommen? derjenige, der sagt, ich bin die Magd des Herrn. Gott erwartet nicht heroische und heldenhafte Taten, sondern Gott erwartet, dass du die Rolle, die er dir zugedacht hat, dass du die spielst. Und du brauchst nicht lange suchen. Er hat dir schon eine Rolle geschenkt. Du brauchst nicht auf die Suche gehen. Gott hat dich in eine Gemeinde platziert, wo du die Rolle trägst, er hat dich in eine Familie platziert, wo du eine Rolle trägst, als Ehemann, als Ehefrau, als Mutter oder Vater, als Arbeitnehmer. Gott hat dir die Rollen schon zugewiesen. Du musst nur darin leben. Demut ist für jede Aufgabe bereit. Das sehen wir bei Maria. Für jede Aufgabe, die Gott gibt, Demut ist sich nicht zu schade. Demut erwartet kein Ansehen. Nun mit den Worten, die sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, nach wem kommt sie da? Fällt euch noch jemand ein? Oh, sie kommt ganz nach ihrer Ur 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 Ur, -Ur Großmutter Ruth. Ich weiß nicht, wie viele Ur's dazwischen sind. <lacht> Aber indem sie sagte, ich bin die Magd des Herrn, kommt sie ganz nach Ruth. Nein, es sind nicht die Gene. <lacht> Demut lässt sich leider nicht weiter vererben, sondern es ist derselbe Glaube den sie mit Ruth teilt. Ruth drückt ihren Glauben sehr ähnlich aus und sagt, wo du hingehst, da werde ich hingehen. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Dein Volk, und damals war Israel nicht wirklich rühmlich, dein Volk ist mein Volk. Auch Ruth geht die Niedrigkeit der Ehre voraus. Gott liebt es, zerbrechliche Gefäße zu benutzen macht Paulus im 2. Äh, 2. Korinther deutlich. Und Maria, sie war eingestellt auf Niedrigkeit. Nun, sie erwartet keinen Palast, obwohl sie den König der Welt, den König der Könige zur Welt bringen soll. Nun, Maria, sie beschwert sich nicht, als noch mehr Niedrigkeit hinzukommt. Anstatt mit dem Taxi, zum nächsten, zum nächsten familienfreundlichen Kreissaal gefahren zu werden reitet sie auf einem Esel zu der entferntesten Stall den es gibt in Bethlehem ohne sich zu beschweren nun frage wer hätte wer von uns hätte gerne ihren platz eingenommen War wahrscheinlich jede frau oder ich glaube jeder wäre äh, glücklich darüber ge gewesen die, die mutter des messias zu sein nicht wahr aber auch die Niedrigkeit, die dem zuvorgeht. Manchmal sind wir wie die Jünger. Wir wollen Ehre ohne Demut. Wir wollen zur Rechten und zur Linken des Königs sitzen, ohne den Kelch zu trinken. Und Christus sagt, das ist ein göttliches Prinzip. Niedrigkeit geht der Ehre voraus. Nun, Demut bedeutet nicht, schlecht von sich zu denken, ich kann nichts, ich schaffe nichts, ich bin niemand. Ja, Das ist eine falsche Demut, sondern Demut ist sich für keine Niedrigkeit zu schade. Lass uns weiterlesen, Vers 39 bis 45. Und Maria, sie machte sich auf in diesen Tagen, also gleich anschließend, ähm, vielleicht sind noch zwei, drei Tage vergangen, aber sie macht sich auf und reist rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda, Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Nun, Maria, die macht sich umgehend auf, dorthin zu gehen. Sie reist drei bis vier Tagesreisen wahrscheinlich ins, ins jüdische Bergland. Sie kommt von oben, von, im, vom Norden aus Nazareth. Nun, sie müsste durch Samaria, sicherlich hat sie Samaria umgangen wie damals alle anderen Juden, ähm, und kommt irgendwann im bergischen Judäa an, nicht weit von Jerusalem, weil die Priester in der Regel da in, in, in der Nähe wohnten. Und da wohnte auch Zacharias und Elisabeth. Und es geschah, Vers 41, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, also sie hört, man weiß nicht, wahrscheinlich hat sie Shalom gesagt oder Hallo Maria, wie auch immer, als sie den Gruß hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib, also Johannes der Täufer, in Elisabeths Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib und glückselig ist, die geglaubt hat. Denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Nun, Maria ist in wenigen Tagen, nachdem der Engel gesagt hat, bei ihr war, ist sie losgegangen. Der in ihr gezeugte Sohn Gottes ist wenige Tage alt. Und Hanna, als sie ankommt, Hanna bezeichnet das ungeborene Kind bereits als mein Herrn. Das ist nicht unglaublich. Wahrscheinlich hat das Herz des Messias noch nicht einmal geschlagen, weil es beginnt in der Regel erst ab dem 22. Tag zu schlagen. Aber er wird bereits als Messias anerkannt, als Herr, als Gott. Das macht so deutlich, dass sein Fötus nicht irgendwann zu einem Menschen wird, sondern ab dem Augenblick der Empfängnis ist ein Mensch vollkommen Mensch. Ein vollwertiger Mensch. Und dann geschieht etwas Sonderbares. Und Kindbewegungen sind nichts Ungewöhnliches. Ich habe sie noch nie gespürt, aber nur von außen angefasst. Und es kannte Elisabeth auch. Sie wusste, es ist normal, dass manchmal so ein richtiger, ähm, so die Ferse durchboxt und man nee, ähm, einfach einen Winkel sieht im Bauch, äh, der nicht ganz so rund mehr ist. Das ist einfach, das ist mal Boxt und so, ist nichts Ungewöhnliches. Aber was hier geschieht, ist einzigartig. Das ist ein Freudenanfall oder ein Freudenbox im Bauch. Man konnte Maria nicht ansehen, dass sie schwanger war. Ähm, Elisabeth, sie wusste es nicht. Die Buschtrommel hat auch nichts gesagt und Elisabeth hatte keine Ultraschallaugen, um zu sehen. Aber Gottes Geist offenbarte es Elisabeth, dass es der Messias ist. Und Johannes, der Täufer, er freut sich und wusste es nicht noch mal, noch nicht einmal. Und geht ab wie ein Schnitzel. Maria, sie blieb drei Monate bei Elisabeth, wird später in Vers 56 noch gesagt und dann kehrte sie wieder zurück. Nun, wir wissen nicht, warum Maria so lange bei Elisabeth blieb und was sie da machte, Vielleicht wollte sie ein wenig Abstand, vielleicht wollte sie über alles nachdenken. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie sich auf ihre Rolle als Mutter, die den Messias erziehen soll, vorbereiten wollte. Und ich könnte mir gut vorstellen, in ihrer Absicht wollte sie Zacharias ausquetschen über alles, was er über den Messias wusste aus dem Alten Testament. Nun, er war schlussendlich Priester. Das einzige Problem war, er war stumm. Wahrscheinlich hat es deswegen drei Monate gedauert, um ähm, irgendetwas zu erfahren. Wir wissen es nicht. Vielleicht wollte sie auch Elisabeth helfen. Sie blieb drei Monate und ging dann zurück. Aber bevor sie zurückgeht, schaut euch an, jetzt kommt der Lobpreis, den Maria entgegenbringt. Mein gestimmtes Herz, Freude und Lob über Gott. Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele, erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Macht. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen, alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und er erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Güte und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Nun, dieses Lied, es wird gerne auch Magnifikant genannt. Das bedeutet einfach erheben. Und zwar ähm, zum einen, weil das Lied erhebend ist, aber zum anderen auch, weil in der lateinischen Übersetzung ähm, dieses Lied beginnt mit Magnifikant, anima, mea, dominum. Oh, ist Eli Elias da? <lacht> könnte es übersetzen. Das heißt, meine Seele preist den Herrn die lateinische Übersetzung von Hieronymus, ähm, der, der das wiedergibt. Und das erste Wort ist magnifikant. Nun, die katholische Kirche, die hat aus Maria leider ein völlig verzerrtes Bild gemalt. Heute würde man sagen, sie haben es vollkommen übertrieben, mit Photoshop ähm, zu arbeiten. Ja, also wirklich übertrieben. Auf all den Bildern ähm, sieht man Maria als eine Mitte 30-jährige Europäerin, ähm, was sie definitiv nicht war. Um, aber nicht nur das, sondern 431 wurde sie auf dem Konzil von Ephesus als Gottesgebärerin bezeichnet. Nun, sie selbst nennt sich Niso. Sie nennt, selbst nennt sich Magd Gottes. Sie wird als ewige Jungfrau dargestellt. Nun, das trifft zu bis, zu, bis zur Geburt Jesu. Um, aber dann hatte sie ganz normalen, ehelichen Verkehr und hatte Kinder. Später wurde sie sogar frei von Erbsünde gesprochen. Nun, was ist jemand, der nie sündigt, der schuldlos ist? Über den hat der Tod keine Macht, richtig? Und ein paar Jahre später musste sie zwangsweise ähm, deklariert werden, als wäre sie in Himmel gefahren. Deswegen feiert man die Himmelfahrt von ihr. Sie wird sogar über Gott erhoben, und es wird ihr zugesprochen, dass sie die Gnadenspenderin ist. Sie wird als Mittlerin angesehen und angebetet. Nun, all das ist falsch, ein völlig verzerrtes Bild. Wir dürfen weder zu wenig noch zu viel von ihr denken, aber sie war eine großartige junge Frau. Sie brauchte Christus genauso wie jeder andere Christus brauchte. Und wisst ihr, was sie sagt in Vers 47 im Gebet? Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Der Christus, den sie zur Welt gebracht hat, war ihr Retter. Wie jeder andere auch, brauchte sie einen Retter. Dieser Lobpreis, er ist der erste Lobpreis im Lukas-Evangelium. Man könnte sagen, das ist das erste Weihnachtslied. Lange vor stille Nacht und lange vor macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ähm, viele tausend Jahre vorher. Nun, Lukas in den ersten beiden Kapiteln, in Lukas 1 und 2, da finden wir sechs Parteien, die mit Lobpreis, auf die Ankunft und das kommen Jesu Antworten. Sechs Parteien. Das heißt, die Geburt Jesu, Lukas 1 und 2, nur zwei Kapitel, die es mit enorm viel Lobpreis begleitet. Lobpreis kommt aus einem erfüllten Herzen. Und auf alle, die wir in Lukas 1 und 2 sehen, tritt, trifft dasselbe zu. Sie kommen zur Freude und zum Lob, weil sie Gott auf den Thron gesetzt haben. Und weil sie sich bewusst sind, dass sie Diener sind. Wir haben hier den Lobpreis von Maria, das ist der allererste. Ähm, wenige Verse später, am Ende von Kapitel, haben wir den Lobpreis von Zacharias. Der kommt auch. Dann haben wir in Kapitel 2 den Lobpreis der Engel. Ja, Ehre sei Gott in der Höhe. Dann haben wir den Lobpreis der Hirten. Dann haben wir ebenfalls im zweiten Kapitel den Lobpreis von Simeon. Und schlussendlich den Lobpreis der Prophetin Hannah. Nun Maria, dieses junge Mädchen, diese junge Frau, sie war wirklich großartig. Ein, ein Vorbild des Glaubens. Wir wissen nicht, ob Maria lesen und schreiben kon konnte, Vermutlich eher nicht, weil sie kam, so wie es aussieht, aus extrem armen Verhältnissen. Aber wisst ihr, was sie kannte, obwohl sie nicht lesen und schreiben konnte? Sie kannte ihre Bibel und sie glaubte und sie liebte ihren Gott. Sie hat alles aufgesaugt, was ihre Eltern ihr beigebracht haben. Vielleicht auch das, was Elisabeth ihr beigebracht hat. Ich weiß nicht, ob es in der Synagoge, wo Maria war, so etwas wie Sonntagsschule gab, aber wenn ja, dann haben die wirklich gute Arbeit getan. Ihr Lobpreis, er übertrifft alles. Ich hatte in der WhatsApp-Gruppe schon reingeschrieben, ihr, ihr Lobpreis, der ist aus dem ganzen Alten Testament zusammengenommen. Überwiegend Bibelstellen aus 1. Samuel 2 von dem Gebet der Hannah, aber es wird Habakkuk 3 zitiert, es wird 1. Mose 30 zitiert, es wird 5. Mose 10 zitiert, es wird Psalm 111 zitiert, es wird Psalm 103 zitiert, Psalm 89, Hiob wird zweimal, dreimal zitiert, Micha und 2. Samuel. Nun, sie kannte ihre Bibel. Ein junges Mädchen von 14 Jahren, die wahrscheinlich noch nicht einmal lesen und schreiben konnte, kannte das Wort Gottes und sie liebte es und sie zitiert es. Was für ein großer Segen, was für ein großes Privileg ist es, in Kinder hinein zu investieren, weil wir wissen nicht, wozu Gott all das gebrauchen kann. Nun, hier in Lukas 1, es ist offensichtlich, dass Lukas diese zwei Personen miteinander vergleicht. Und zwar das junge, gottesfürchtige Mädchen Maria und den alten, erfahrenen Priester Zacharias. Und er stellt sie gegenüber. Nun, in Lukas Kapitel 1 beginnt mit Zacharias, aber Zacharias Lob, wisst ihr, wo es folgt? Es folgt noch nicht. Erst neun Monate später, als Johannes geboren wird, am Ende, des Kapitels folgt sein Lob. In der Mitte ist Maria. Ein unglaublicher Unterschied zwischen den beiden. Maria, sie hört, sie glaubt und sie sagt, ich bin die Magd des Herrn. Nun, sie hat Fragen, aber sie glaubt. Und der Lobpreis, der folgt augenblicklich. Noch bevor sie das Ergebnis sieht, noch bevor sie einen Schwangerschaftstest gemacht hat, Sie lebt im Glauben und nicht im Schauen. Die Schwierigkeiten, die stehen alle noch bevor. Die Schwierigkeiten, die fangen erst alle an. Und trotzdem lobt sie jetzt schon Gott. Sie lobt Gott, obwohl sie nicht weiß, wie die Zukunft ausgeht. Sie weiß nicht, die Zukunft die ist ungewiss. Wir wissen nicht, ob sie Josef, vorm Weggehen etwas von der Schwangerschaft erzählt hat. Ich, ich denke schon, wir können annehmen, sehr wahrscheinlich, und er hatte drei Monate Zeit nachzudenken, und wir wissen aus Matthäus 1, dass Josef plante, sie heimlich zu entlassen. Und sie würde gerade zurückkommen, und das Erste, was sie bekommt, ist einen netten Brief der Entlassung. Und Schmach und Schande würden ihr bevorstehen. Aber ein Engel interveniert und er fordert Josef auf, sie zu sich zu nehmen. Nun, Maria wusste nicht, wie es ausgeht, aber sie lobte Gott. Ist das nicht unglaublich? Und das ist, was wir lernen wollen. Das ist jeder von uns, was wir lernen wollen, was wir auch als Gemeinde lernen wollen. Wir wissen nicht, wie alles wird. Wir wissen nicht, wie die Herausforderungen ausgehen. Wir wissen nicht, was Gott tut mit Räumlichkeiten, mit allen Krankheiten, mit Sonstigem. Aber wir wollen Gott loben, von Maria lernen. Die Zukunft ist ungewiss hier auf Erden. Aber wir müssen ihn loben. Das ist der Unterschied zu Zacharias. Und man könnte fast sagen, Zacharias ist gläubig, ungläubig. Er zweifelt. Nun, er sagt nicht, nun, auf keinen Fall sagt er, ich bin die Magd des Herrn. Aber er sagt auch nicht, ich bin der Diener des Herrn. Er sagt es nicht, sondern in seinem recht stolzen und fordernden Herzen antwortet er dem Engel, an welchem Zeichen soll ich erkennen, dass das, was du sagst, richtig ist? Er fordert ein Zeichen von Gott, um zu wissen, dass das, was der Engel sagt, richtig ist. Und er wird bestraft. Er ist Priester, er ist ein Lehrer Israels, er empfängt ein härteres Urteil und er ist neun Monate stumm. Und erst danach, preist er Gott. Und wir haben nicht viel Zeit, über das Gebet von Maria hinwegzusehen, aber ich schaue kurz in Vers 49, 50 und 51, sind überwiegend drei Eigenschaften, die sie hervorhebt. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, die ihn fürchten. Sie setzt Gott auf den Thron. Sie ist gottzentriert. Das ganze Gebet, es handelt nur von Gott, 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 Gott. Er, 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 er. Er ist die ganze Zeit am Handeln. Und sie hebt die Allmacht Gottes hervor, den Mächtigen, und er tut Mächtiges. Sie lobt Gott, weil er mächtig ist. Erinnert ihr euch an Nebukadnezar, den ich irgendwann erwähnt hatte am Anfang in Daniel 4? Wisst ihr, was er tut? Genau dasselbe Muster. Er erhebt Gott auf den Thron und sagt, es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Maria, sie, sie hebt die Heiligkeit Gottes hervor. Gott ist gut und er tut Gutes. Er ist fern von allem Bösen und sie hebt die Barmherzigkeit Gottes hervor. Und das ist so, so tröstend und so ermutigend. Schaut euch an, was sie sagt über die Barmherzigkeit, Vers 50. Sie wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über denen, die ihn fürchten. Wisst ihr, was das Allergrößte dabei ist, in diesem Abschnitt zu sehen? Dass Gottes Barmherzigkeit mit Zacharias nicht am Ende ist. Der, der so ungläubig war, das ist so ermutigend. Er braucht ein wenig länger, er braucht neun Monate, aber er stimmt auch in das Lob und die Anbetung Gottes mit ein. Gott kommt mit ihm zum Ziel. Am Ende des Kapitels 1 wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt und er bricht in einen Lobpreis aus. Und zwar nicht über einen Lobpreis über Johannes den Täufer, seinen Sohn, sondern über einen Lobpreis über den Messias. Gott kommt auch mit Zacharias. Gottes Barmherzigkeit kommt mit ihm zum Ziel. Nun, das Tröstende ist, auch heute, bei der Barmherzigkeit Gottes gibt es keinen Engpass. Sie ist nie ausverkauft. Die Regale der Barmherzigkeit Gottes, sie sind nie leer. Auch in diesen Zeiten nicht, wo manche auf Vorrat horten wollen. Lass uns Gott dafür ehren. Er sitzt auf dem Thron. Nun, vielleicht bist du wie Zacharias, die Fehler der Vergangenheit, sie holen dich ein. Vielleicht denkst du an Zeiten, wo du Gott nicht auf den Thron gesetzt hast. Vielleicht erinnerst du dich an falsche Entscheidungen im Unglauben, wo deine Priorität nicht darin bestand, Gott zu dienen. Vielleicht gab es Zeiten, wo dir diese Worte Ich bin die Magd des Herrn nicht über die Lippen gehen wollten. Aber Gottes Barmherzigkeit, sie wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über denen, die ihn fürchten. Gottes Barmherzigkeit kommt mit einem alten, störrischen Priester zum Ziel. Gott kommt mit ihm ans Ziel. Setze Gott auf den Thron und nimm deine Rolle als Magd und Diener ein. Nun, der zweite Teil von Marias Lobgesang, da spiegelt Maria genau das wieder, was wir gesehen haben. Gott erhöht den Demütigen und er erniedrigt die Hochmütigen. Ja, was 51, 52, 53. Das heißt, Gott stellt die menschlichen Werte und Maßstäbe auf den Kopf, weil sie falsch sind. Nun, wer zählt in der heutigen Zeit irgendetwas? In der Schule? Man hört immer nur ähm, eine bestimmte Gruppe. Wer zählt irgendetwas auf Instagram? Ja, Das sind der, der viel von sich hält. Der, der mächtig ist, der, der viele Follower hat. Ähm, der, der reich ist. Gestern habe ich ein neues Wort gelernt, nämlich Rich Kids. Ähm, äh, Kinder von reichen Eltern. <lacht> äh, ja, das sind die, die heute zählen. Und wisst ihr was? Gott stellt dieses Wertesystem auf den Kopf, weil es falsch ist. Und er lebt es sogar vor. Der König, der Könige, der im Palast der Welt geboren werden müsste. Er wird im Stall in einer Krippe, kommt er zur Welt. Dem König, der Könige, dem alle dienen müssten. Er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Gott schaut nicht auf die Reichen, auf die Mächtigen, sondern er schaut auf die Demütigen. Und dieselbe Erfahrung hat Nebukadnezar gemacht. Genau das betet er. In Daniel 4, Vers 34 sagt er, Nun lobe und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Und achtet, was jetzt kommt. Genau dasselbe, was Maria gebetet hat. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Ist nicht unglaublich? Dasselbe Muster überall, im Alten wie im Neuen Testament. Auch er hat ein Herz, Nebukadnezar, der 200%ige Heide, hat ein Herz, das auf das Lob Gottes eingestimmt ist. Gott sitzt auf dem Thron und der große Nebukadnezar, er ist sein Knecht. Ist nicht unglaublich? Nicht nur Weihnachten. Aber besonders Weihnachten ist eine Zeit des Lobpreises. Es gibt so viele, so viele Dinge, die unser Herz verstimmen wollen. Und das Lob und die Freude rauben wollen. Und wir haben es notwendig, gestimmt zu werden. Wie ein verstimmtes Klavier. Und das tut nicht der Weihnachtsmarkt, das tut nicht der Punsch, es tut nicht Lebkuchen und ein Weihnachtsbaum, auch keine Geschenke. Sondern das tut der Geist Gottes. Wenn Gott auf dem Thron sitzt und wenn du seine Magd bist oder sein Diener, dann ist dein Herz für Lob und Freude gestimmt. Und das ist, was Paulus und Silas erlebten. Gott war auf dem Thron und sie waren Diener. Und mitten in der Nacht, um Mitternacht, im Gefängnis, fangen sie laut an zu singen. Und das ganze Gefängnis hört ihnen zu. Alle Gefangenen. Mag spannend sein, was da alles entstanden ist. Dieses Herz, das vom Heiligen Geist erfüllt ist, kann in Freude und in Lob Gottes einstimmen. Lass uns beten. Dürft gerne aufstehen. Herr, wir danken dir für diesen Abschnitt, den wir in ersten Lukas sehen durften. Wir danken dir für das Vorbild von Maria, die so jung war, aber so einen festen Glauben hatte. Die sehr gut begriffen hat, Herr Jesus, dass du auf dem Thron sein musst und dass sie die Magd des Herrn ist. Herr, wir wollen dich bitten um Vergebung, dort, wo wir so oft die Plätze vertauscht haben, dort, wo wir meinen, auf dem Thron zu sitzen und denken, dass du uns dienen müsstest. Herr, wir beten, dass dein Geist uns überführt von unserem Stolz, von unserem Hochmut, von dieser Haltung, die zunehmend Unzufriedenheit und Stolz hervorruft. Herr, wir beten, dass dein Geist uns überführt, uns einstimmen lässt in das Lob und die Ehre von Weihnachten. Herr, dass wir nicht wie ein verstimmtes Klavier klingen, sondern dass wir wie Maria dich anbeten und verherrlichen durch unser Leben und unseren Dienst. Amen.